0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。欢迎来到卡爬的房间，我是卡爬。去年年底，我跟 KKTV 的日剧担当 Amy， 我们做了一集讨论 KKTV 年度十大日剧的节目了，不晓得各位听众朋友还记不记得、哦那那集播出了之后呢，其实引起了一些讨论呐。那也有不少的人，其实就一起分享自己的 KKTV 年度十大的一些排名。那也有很多的、呃、听众朋友啊，可能从 PTT 的日剧版，或者说其他的社群平台上面听到这个节目之后呢，再通过可能像是粉砖啊，或者说呃 IG 的方式回馈，回头提供了我一些意见那也有分享一些看法跟想法，那就非常感谢大家的回馈。那我都很开心可以。用这种方式跟大家讨论一些有关日剧的一些资讯哦。那今天的这一集呢，其实就是有点接续上一集的内容啦。那我们现在來聊聊，就是刚刚公布的2020年 KTV 年度日剧赏的这个评选的结果，以及说我们在评选的过程中的一些有趣的事情哦、喔。那今年蛮开心的，就是第二次接受了 KTV 的邀请，那担任评审，那提供一些。我自己的拙见跟看法，那也跟了就是线上一些很优秀的一些剧评，像是雪奈、尾石拍、艾丽卡等人再次合作，就是把今年的这些奖项评选出来哦。那这是 KTV 邀请许多在日剧这个领域耕耘的评审、哦，那我相信每个评审都有各自的观察与标准啦、啊。所以，呃，今天这一集的主要的内容，其实就是聊聊我自己在评选的过程中的一些看法跟取舍的标准，以及针对最后投票出来的。结果的一些想法，那这集讨论的内容其实就都偏向我个人的意见啦、啊，那也给大家作为参考。那如果之后有一些不同的想法想要讨论啊，或者说一些回馈的话，那也欢迎就是留言啊，或者说私讯粉专来一起讨论哦。那在开始之前呢，先来聊聊这一次整个评选的机制。这一次的评选其实一共分为两个阶段啊，那分别是提名跟评分。那这次十个奖项里面，除了年度最佳人气作品是由各位观众、各位听众朋友去投票投出来的之外，那其他的九项都是先由评审们各自提名之后呢，再由 KTV 中整后，那、呃、每项可能列出五到七个不等的候选名单。那一方面给评审打分数，那。一方面就是放到网络上给各位粉丝参与投票，那最后在中整评审评分跟粉丝投票的结果后选出最高分者，那就是成为那个奖项的获奖者。接下来我也是分成两个阶段，从提名这个阶段先开始跟大家聊聊，说哎、欸、我在提名这个阶段中有一些提名的奖项或提名的方式有有什么样的依据，以及说。虽然说今年的作品强弱态势真的蛮明显的，但是其实在提名的时候还是有一些我自己上诉的对象啦，就是在可能他的强度注定可能不会<笑>不会超过一些可能真正很强的作品，但是他们的在剧中的表现，其实都还是觉得说应该要得到一些关注。那在提名阶段，我第一个要上诉的对象，其实就是最佳女主角奖项中的《爱情加温》的森七菜那原因无他，是因为以她的经历来说，他的演技真的是没话说。我相信有看了这部作品的听众朋友，应该都可以认同这句话。就他第一次担当黄金档的主意、哦，那还跟了中村伦也、跟中野泰贺、跟石桥静和这些演技实力有目共睹的前辈对戏。不但没有明显的被碾压过去，就是年轻演员可能很常会遇到这种状况，就是演技实力不足的情况之下，你跟很会演戏的人一起对戏的时候，那种落差感就很容易发生。那如果说真的差太多的话，就会怎会被碾压过去，你完全没办法 handle 住那样子的一个情境但是呢，生希菜在这部作品里面时常能够做一些分庭抗礼的一些桥段，那让人留下蛮深刻的印象、哦、那可能也是因为整部作品的整体评价大概也没有到顶端，在可能在落在中间的地方，所以可能造成一些讨论度啊，或者说一些呃大家的关注度没有那么高。但是我觉得无损生吉菜在剧中的一些亮眼的表现呢，那当然它还是有很多可能要继续要学习的地方。那相信只要透过多多的打磨啊，尤其像接下来它移籍到了 Sony 这种大的公司之后，那资源应该是更多。那未来发展也是不可限量。那接下来呢，就是男配角奖里面的《姐姐猎人》的林浅多、哦。那坦白说，我原本也以为他应该是会进入第二阶段的评选啊。毕竟他在戏中演出那个真人这个角色，他的整个心境层次的变换啊，那仿佛他自己就经历过那些悲剧哦。因此他会想要把自己跟他人距离拉开。但是当他遇到了桃子之后呢，他又开始试着。面对自己的那些伤痕跟过去，就是他之前一直想要把遮掩起来，不想让别人看到的那一段，那想要走出来。那在这之中，他的整个情绪的转折，我觉得很渲染人。那那时候看的时候，其实也会为他就是感到很难过、很心痛。那又看到说他被身边这些人救赎的那种感觉，因为觉得很庆幸，还好他的生命中有遇到这些人、啊、那林浅都说真的、啊，他真的很适合演这样，就是。看起来像看起来表面上就是落落的落气的这样一个角色、喔，那他在呈现这样子的角色的心境转折的处理上面，我也觉得都做得非常的好不过说真的，除了说这种比较可能落气的角色之外，我自己是蛮喜欢林浅都诠释一些反派角色啊，那像是呃教场或草莓之夜，那我觉得说如果大家有空的话，都可以再回头去。把这些作品拿出来看，或许就会看到不不一样类型的零钱多。接下来是最佳主题曲奖，那在最佳主题曲奖提名之前，我相信呃，应该是大家都已经有预感到预料到说。肯定应该是会压到压倒性的胜利啦。不过呢，在提名就是反正还在提名啊，在提名阶段的时候，就会觉得说，呃，我蛮把自己蛮喜欢这个就是《爱情加温》的主题曲 s e n o v i a 演唱的《Silence》列了进来的。那那时候会提名这首歌，除了说这首歌很应景之外，同时跟这首歌跟戏剧本身其实非常的搭，特别是说有时候他进歌的点掌握的都非常的好。那各位戏剧价不少分，同时。呃，戏剧也帮歌曲家不少分啊，所以那时候其实在看这部作品，然后听这首歌的时候，都会觉得说，其实应该是很代表去年整个耶诞节的一个很应景、很重要的一首歌曲啊。所以那时候也是把它列了进来。接着呢，就是女配角讲嘛，女配角讲的提名的阶段呢，其实我有把吉到主夫的《百鸟预计提进来哦、喔。那可能大家听到这一个提名的时候，会觉得哎、欸、有点惊讶，为什么把这样子的一个童星提进来了？但是呢，其实我有在看，呃，用铅笔写一句粉砖的，应该都听我提过。就是我觉得他是日本目前就大概十岁左右的职业演员里面潜力其实非常大的、哦。那他从比如说从 Nagi 的新生活特修斯之船到现在骑到主妇里面，他参与的每部作品虽然都不是最亮眼的，但是当轮到他的戏份的时候，他总是能够好好的对待跟处理、哦。那这些角色其实在他身上都鲜活了起来。所以他虽然说年纪还小，那演技实力其实都还是有很多的可以打磨、可以磨练的地方。但是依照他现在的这样子演出的样态，我觉得真的是不容小觑啊！那好好的培养，未来一定是大，一定是大有可为啊。但另外一个呢，是我自己提名上面的一个失误啊。后来在呃在进六第二阶段看那名单的时候，很想,想：对我为什么在第一阶段的时候居然没有提名到这个演员哦？那还好是其他评审有把这个演员提进来，所以差点就是错失了一个好演员进到第二阶段让大家评选的机会。那这个角色呢，就是我们有点不对劲里面的官员亚丽莎。那她在剧中的恶婆婆的这个角色，不断的折磨冰冰美布嘛。那虽然说让人看得牙痒痒的，但是其实她又有呈现出另外一个是她背后对儿子的疼惜、对儿子的爱护，以及说。他自己在面对这样子的那种情感上面的冲突，特别我们知道说这样子这种豪门里面的这样的一个故事，或这种传统的这种家庭里面的这样子的拉扯、哦，那可能都是外面人看不到的。但是当这个东西把它放到观众眼前的时候，就大家就会觉得说啊，原来他背后背负了这些东西，那。他的这样子的决定、啊，那甚至说他可能牺牲掉很多我们看不到的东西的时候，那他原本的一些可能相对比较疯癫的一些状况，那在这样的比较之下，弄反差感其实蛮大的。那最后他自己做了一些决定，也会让大家觉得说啊，很唏嘘啊。那不愧是关于亚里沙，就是全是不管说他自己是主义演员，或者说他在类似这样的作品裡面担任配角的时候，那个存在感都非常的强所以我那个时候。没有提到他，大概真的是我在第一阶段的时候蛮大的一个失误了。不过还好，最后有被提提出来，那也进入了第二阶段的评分。OK， 那大概前面聊了一些，就是在提名阶段的一些我自己的一些看法，跟可能原本有提但没有被提、没有进到第二阶段的一些演员或者说一些角色、哦。接下来我们要进入到各个奖项的评选的内容啊。那在这之前，先帮大家稍微回顾一下，说这次整个。得奖的名单的内容，年度最佳日剧作品呢是《Miu 四零四》，年度最佳改编剧本是《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》，年度最佳的原创剧本是野木雅纪子的《Miu 四零四》，年度最佳男主角又是《Miu 四零四》，那年度最佳女主角呢是上白石蒙音，恋爱可以持续到天长地久，年度最佳男配角是挺天启太的《如果三十岁还是处男，似乎就可以成为魔法师》。年度最佳女配角是麻生久美子，《m u 四零四》年度最佳的戏剧主题曲呢是明星学士的《Kanden》，是《m u 四零四》的主题曲。那年度最佳导演也是《m u 四零四》，是总研亚由子跟竹村兼太郎。而观众投票的年度最佳人气日剧呢是《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》。整个算起来，我们今年的十个奖项里面，《m u 四零四》其实。一夫当关了，他就拿下了六个奖项，那超过一半，非常的强。其实像刚刚讲的，今年的状况呈现强者很强的一个状况。那当初在票选的过程中，大多数奖项没有太多的犹豫啊，其实就很顺就把它评出来了。那不过呢，我们这边还是稍微就是聊一下，说我為我自己到底在评选的过程中有没有一些什么特别的考量，以及有没有觉得说今年好像在某些奖项里面是有些遗珠或者一些比较可惜的地方。那接下来我就从第二阶段我自己的评分的这一块开始谈哦。那其实，在里面有几个奖项，其实没有花太多的时间挣扎，其实很快就把大概大家的分数跟相对更好的这样的一个排序把它排出来。比如就像是最佳男主角这边的话，我其实没有太大的花太多的时间，其实就很快就选出把林野刚放在我的第一名了。那第二名的确就是新演员哦，那我会觉得说，其实两个人的表现不分宣制啊。但是对我来说，林允刚的表现就在稍微更出彩、更惊艳一点啊。特别说像他，比如说他跟他的老师卜俊这样子的一个互动那个段落、那个桥段，其实让人非常的惊艳跟印象深刻。哦，所以其实他是在我整个排名的呃最前面。那的确，最后呃出来的结果，其实大家大呃说大多数评审也都认为说林野刚的表现是非常的精彩，那所以就把今年的最佳男主角这个奖项颁给了他、哦。那这边我特别想要稍微提一下的是，在《危险的维纳斯》里面，欺负木聪的表现啊，因为我会觉得他在里面的表现其实非常的好，他把那种就是懦弱啊、好色，然后举棋不定的那一种。心意不坚定的那种感觉，其实呈现得非常的好。那你这真的会有时候看得觉得说：“天哪，那个布朗你到底在干什么？你怎么可以这么的懦弱？然后这么的……对，就是这种感觉。”但是我觉得他很大的问题是受限于整部作品的架构，其实太到后来太过混乱，然后甚至有点，我就像我刚刚讲的，有点失控，有点拖，那以至于说整个没办法好好讲一个故事的时候，即便他。他可能表现真的不错，但是到后来的时候会让人会觉得说有点烦躁，然后无法去 handle 整个场景， handle 整个故事哦。所以，呃，在这个地方其实被我觉得会被扣掉蛮多分。那可能也不是因为他的问题，而是剧本的编排的问题啊。所以会觉得有点可惜，就是在这个地方被扣到分，以至于他的名字在稍微的往后掉了一点。对啊，但的确欺负木松会演戏啊，所以希望说之后。可以看到，他就是如果接到真的适合他的剧本，那编剧可以好好去讲一个故事的话，那或许他之后，比如说明年、今年，或者说之后的一些演出的机会，或许或许就可以再往前跑一点，也不一定哦。接下来是最佳女主角的部分啊、哦，那最佳女主角的排名，其实我自己也是蛮明确的、啊，第一名就是给了不知道也无妨的极高游离子、哦，因为他在里面演的珍碧·凯特森让人印象太深刻了，而且他。不管是说面对自己的家世背景，然后自己的感情，或者说甚至是也事业那种挣扎跟冲突的那种心境转换跟犹豫迷惘的那种感觉，其实我觉得当初在看戏的时候，真的会被他拉进去。就是比起可能这一季《危险的维纳斯》里面演出来这样子的风的这样的角色其实他当初在不知道《野蜂网》里面这个珍碧凯特这个角色，其实我觉得更加适合他。那放在他的位置，他也有更好的。的发挥了，所以其实在评选的时候，很快就会觉得说，很快其实就把他拉到大概第一位的位置。那后面其实紧接着后面的就是多部未华子跟有村架纯啊。不过其实最后评选出来的分数，其实呃这几位演员他们的分数都在伯仲之间了。那不过由于最佳女主角这个奖项其实也是有观众票选的分数在里面啊，所以其实最后重整的评审跟观众的得票跟评分之后呢，最后胜出的是《恋爱可以持续到天长地久》的上百石蒙音哦。对，那的确是站在呃话题性的话，这部作品的确是今年非常重要的一部作品、啊。那之前 m 米也有提到说，它的整个流量跟点阅率其实都在 KTV 目前的排行榜的首位，甚至就是天花板的、啊。对啊，但是因为其实我当初在评选的时候没有把它放在很前面的位置，很大一个考量就是。觉得他在整部戏里面的表现，其实没有到我觉得非常非常的惊艳，甚至说，呃，可以 handle 到这么好的一个程度。尤其是像是跟一些很会演戏的演员放在一起的时候，的确是会很比较容易看到一些缺点跟瑕疵啊。那这些缺点跟瑕疵，其实也都是因为他比较年轻，那开始刚开始演戏的经验可能比较不是那么的丰富，那可能跟这几位。一起对戏的演员来说，真的会差蛮多，就是相对更明显、啊。那我觉得这是可能是他比较吃亏的一点的,的地方。那特别说他这样子放到了整个最佳女主角的票选的名单里面，其实呃很容易还是会被排到比较后面的位置，因为毕竟前面这几位前辈们的演出的，不管说经验或者作品，那甚至说他们在入围的这样的一个呃入围作品里面的表现，其实都相对蛮出彩的、啊，所以。那、呃、当初的确是没有把上百石萌音放到比较前面的位置了。那不过后来在这样的整个呃大家去平衡的这样的分数中呢，最后还是选出上百石萌音嘛。那那也希望说他接下来在这些《Oh My Boss》里面的表现可以更加的进步，更加的惊艳啊。那特别说像是他跟蔡徐的这样的对戏，我觉得或许对他来讲也都会有一些不不错的帮助。那或未来真的还是可以持续期待跟关注这样的一个角色。那也很恭喜他拿到了。2020年的最佳女主角奖，那最佳男配角的奖项呢，大概就是陷入一个两强相争的局面啊。那不管谁拿了，都会为另外一个人觉得可惜啊。那也就是三十处男的田前启泰跟恋爱可以持续到天长地久的佐藤进哦，这两个人就是在我的评选的前两名啊。那我自己这边就跟大家讲，我自己评选的比较前面一点的位置啊，是第一名是给了。佐藤健、那田千喜还是第二名，但他们的分数其实就差一点点而已啦。那作为今年年初跟年末两大话题之作的重要男配角呢？那我觉得他们两个的在剧中的演出，完全不用去不用去质疑，不用去讨论，就是真的很好，非常好，好到不像话。对，所以其实两个人虽然说两个人的呈现出来的角色的风格跟。个性是完全不一样的，但是在两种这种两个不同类型的恋爱剧里面，当男配角，他们被赋予的意义跟赋予的任务，他们不但都呈现得非常的好，而且是会穿透了整个荧幕之后，让大家感受到他们的演技跟他们正在谈恋爱在恋爱中的那种，而想要守护对方的那样子的一些。感觉哦、喔，所以不管说是天堂医生呢，还是说是黑蛇这两个角色，我都觉得说是这两位演员近期，甚至说可能可以有很长一段时间是他们的很重要。即便你说你可能。两三年之后再回头去想的时候，都是他们很重要的一个角色、喔，所以其实，在挑选的过程中，不管是给谁，我觉得都可以，都很不错、喔。恭喜庭田奇太终于拿到了这个最佳男配角的奖项了，虽然是这几年、这些年的整个耕耘，其实慢慢有被看到了，因为他真的很努力、欸。那之前我也有跟一些朋友聊到说，其实他会觉得说，庭田奇太应该是。要被看到的一个演员啊，那终于他透过这部作品被大家看到了、哦，那非常恭喜他。那如果说如果说最佳男配角是两强相争的话，那最佳女配角对我来说五个演员的表现其实都是在大，我觉得在他们戏里面就是都是伯仲之间啊。那谁得其实都都可以，但是对也都会为其他几位觉得有点可惜啊。那不管说像是缪摄影师的麻生久美子啊，还是说我们有点不对劲的关于亚里沙。呃，《提修斯之船》的上野树里，跟《古龙兄弟》出租中的方根金子，以及《青春虫女白皮书》的永野雅玉哦，这几位演员在他们的作品里面的演出，我相信大家看到了都会印象非常的深刻啊。那各种不同的风格，在不同的叙事脉络里面呈现出来的角色，也都是适得其所。那不过呢，其实在这边我还是稍微有一点点的落差的分数评比是落在上野树里这里啊，因为。我会觉得说他是演得非常好，在《铁血战士传》里面演得非常好，但是他的戏份真的是相对太少，就可能跟其他的几位，而且他入围的四位来比的话，其实相对是更少一点、喔、所以其实他这一块上面是会被扣掉，被我这些评选的时候他是被扣掉一点点的分数啦。那最后也非常恭喜，就是麻生久美子以《缪斯银饰》的桔梗这个角色拿下了最佳女配角奖哦。那另外两个剧本奖的一个是原创剧本，跟另外一个是改编剧本奖。那这两个奖，其实在选的时候没有太大的悬念了。基本上来说，原创剧本直接缪斯影视是碾压了。那我的第二名其实给了不知道也无妨，我觉得第不知道也无妨，其实真的是大使劲笔下很棒的一个故事。但是没办法，你遇到了缪斯影视，所以就是只能退居第二位哦、喔。那改编剧本也是一样，就是《三十处男》太厉害了，所以其实其他的不见得不见得是差，可是你放在他的前面就是没办法，你就是很容易被他比下去了。所以在评选的时候，这两个剧本奖没有太大的的压力，或者说太大的犹豫的空间了。那只是说那时候在改编剧本的时候会想，嗯，《三十处男》跟呃，恋爱可以持续到天长第九的这两部中间大概。中间要差距多少才算是合理的范围啊？所以其实会比在评分的时候，这这块反而是花比较多时间的、啊。但是最后还是让三十处男是排在比较前面的位置。那最后的结果也都是，就是原创剧本是缪摄影师拿下，那改编剧本呢就是三十处男拿下来，恭喜他们。至于最后两个，我觉得可以一起讲，哎，就是最佳主题曲跟最佳年度最佳日剧，就是不给缪摄影师跟 Kandenu， 还真的不知道应该要。应该要给谁？因为两个基本上 ，Kendy 就是为了 Muse 影视特别创作嘛，所以他是陈述了 Muse 影视的故事、喔。那随着说，也不是说爆红，就 Muse 影视受到了重视、关注跟引起讨论度的时候 ，Kendy 也自然而然的就变成是很重要的一首歌曲哦、喔。那它传上肚脐也是很高啊，到现在就是我 s p o t i f 里面，他可能都还是我在听的前几名的的歌曲哦、喔。所以整体上来看起来，就是今年的。在评选的过程中，真的会花到非常多时间，反而是在前面的提名的环节。那也是因为我讲的，就是还是会顾虑到一些在可能真的很强的作品的环绕之下，你还是会想要提供一些，呃，可能不是那么强势，或者说关注度不是那么高的一些作品或者演员一些机会啊。但其的确是进到第二阶段去评选之后，大家的口味，呃，评审们的口味以及。观众们的口味其实是相对趋于更一致性的的状况啊，所以其实这些就像我这样讲的，在一开始评选之前，大概就不意外可以预想到这样子的的结果啊。不过，真的去评下去之后，还是会觉得说，哎，其实中间还是一点点的。落差，但我觉得其实这样都是一件非常好的事情，就是你可以再重新去审视今年一整年看过的作品，那它到底你看的当下是觉得很好看，然后很激动，可是可能在过了三个月、五个月或半年之后，你再回头去看的话，或许就会有更多醒思，或者说比跟后面的作品做一些比较的一些机会、啊。那这样子比较的之后呢，或许就可以在看到一些是当初呃在看这部作品的时候没有看到的。地方或没有考虑到的地方，那以上呢就是针对今年 KTV 年度日剧大赏，我自己在评选的时候一些看法跟想法，以及呃评选的一些呃标准呢，那就提出来跟大家讨论一下。那如果大家有什么样不同的意见或一些不一样的看法，然后欢迎就是在下面提出来跟我一起讨论，然后一起分享。那或者说。呃，你也可以来聊一下說，说、欸、今年的这一次几个奖项你是怎么投的啊？那这些奖项，你觉得说哪些人可能更适，或者说其实他没有被提名出来，你会觉得很可惜、哦，都可以提出来跟大家一起分享、哦。那就还是跟大家稍微提一下，那如果真的对于相关的一些题目有兴趣的，都欢迎在下面留言，或者说私讯跟我讲。那或许这些东西之后再跟一些台湾的串流平台讨论的时候，都可以当做计划提出来，那也可以让大家看到可能在。呃，日剧之外，到底台湾的这些串流平台是怎么去经营？怎么去呃谈版权？甚至说更多一些有趣的秘辛哦。那我们今天的特别节目就到这里结束、哦。那谢谢大家收听，我们下周见喽，拜拜。